0: Sejam bem-vindos, galera! Está no ar mais um, na verdade, o primeiro episódio do Portfólio Cast, portfólio oficial do Portfólio Isso Pro, aí. onde nós vamos bater um papo com designers que se
1: destacam pelos seus portfólios incríveis, né? E eu sou o Léo Tavares. Rafael Iglesias. Fala, galera! Eu sou o Rafael. Hoje a gente vai falar com o Sérgio Fonseca, né? Que é o um designer de marcas, ele faz marcas incríveis. Ele se diferencia muito pela forma né? de ter a presença em seus projetos, é, faz essas mockups, então eu achei bem legal, né, de trazer o Sérgio, que é um grande amigo, para esse primeiro episódio aqui, para estar tá contando um pouquinho aí sobre portfólio, sobre carreira, sobre os case. Então vai ser muito massa ter o Sérgio com a gente.
2: Eu que agradeço aí o convite de você e compartilhar conhecimento. é acho que vocês dois aí são pessoas que a gente já tem um contato aí, que é um rápido, que é meu padrinho quase, né? <risos> aí, não... Um designer ele que eu acho que é um dos primeiros designers aí que eu conheci e a, a, já faz alguns anos aí, até hoje, a gente troca bastante figurinha aí. De, quase todo projeto a gente manda um pro outro para testar a qualidade do, do serviço.
1: E é muito legal, né, Sérgio? Quando a gente vê, por exemplo, lá atrás, né, a gente puxa a nossa história e vê a evolução do nosso projeto, né, cara? A questão de olhar e como a gente, tipo... É muito legal como a gente tem, assim, profissionais, né, que são da área do mercado e que a gente não fique, tipo, com com medo né, de julgamentos terceiros, mas que sim, é realmente vão somar ali com os nossos projetos. E é muito legal que na época a gente até fez um grupo, né, Sérgio? Eu e o Hector, para estar tá compartilhando os projetos e tudo mais. E foi um crescimento muito legal. A gente quer... A gente vai conversar, né, Leo, sobre algumas pautas hoje. E a galera entender, né, até para entender sobre diferentes olhares né, de designers, sobre portfólio né sobre cases, sobre estruturação e como que você Trabalhar isso, né? Tipo, no seu dia-a-dia -dia e, e nos teus projetos. A importância que você leva os teus case, assim, quando você vai apresentar, cria mock -ups. Queria saber o que, que você acha disso, no teu dia-a-dia. -dia, mas, mas conta aí um pouquinho de você, tipo, da tua carreira. Como você começou, como é que foi que você foi evoluindo aí.
2: É, eu sou formado em, em design, né? Na... Universidade Federal, aqui de Pernambuco. Eu vim de uma família que já é bastante... Tá muito ligada a essa área criativa. Minha irmã também é formada na mesma faculdade que eu, só que ela é mais para para área de, de produto, então... Eu vi ela fazendo processos na faculdade e achava legal. Eu gostava muito já de desenhar. E, apesar que hoje eu mal desenho, mas... Já era uma área que já tava, desde, desde pequeno, já tava meio que propício aí. Minha mãe desenha muito, sempre desenhava para mim, então... Era é uma área que eu já estava bem propício. Então, me formei, acho que foi em 2016. É, e aí, eu, fiz, eu, eu estagiei e depois trabalhei em alguns estúdios de design aqui em de Recife. Eu tive sorte de, inclusive, já, já ser inserido em um estúdio que tinha como foco é, a criação de detalhes visuais, apesar de ser poucos, que, que existem aqui. Eu tive essa sorte, acho, né? Já de cara, poder trabalhar com o que eu estava pensando em... Em me especializar. E aí, depois de alguns anos quatro anos, três anos, não estou errado por aí, que eu realmente estou como autônomo, né? E aí acho que foi realmente um, um divisor de águas ali quando eu comecei a, a colocar mais meu olhar sobre o que eu penso, né? De, de design. Né? Acho que quando você sai, é, sai do estúdio, você consegue
3: uhum.
2: aplicar mais aquilo de forma
0: forma autônoma, né? Que maneiro, cara. Inclusive, ó, pessoal que tá online, <risos> pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo, vocês podem deixar perguntas pro Sergião, tá? Eu vou ficar aqui de host acompanhando. Isso. Portfólio Cast ele é patrocinado aqui pelo curso Portfólio Pro, que é o nosso curso focado 100% em portfólio. Então, se você tem interesse de aprender como montar aqueles matadores, quer conhecer um pouco mais sobre metodologia, sobre storytelling, como fazer com que os seus projetos realmente sejam mais bem apresentados, Cola lá com a gente, tem o perfil do Portfólio Pro lá no Instagram. E tem Primeiro muito, do Brasil, tá né? Primeiro do Brasil, focado 100% em portfólio. É isso aí. Curso portfólio Pro. Com. Br, depois cola lá com a gente.
1: Sérgio, e você tra trabalhou muito tempo em agência?
2: Não, não muito tempo. É, já no, acho que foi ali no penúltimo período que eu, fui, que eu comecei a estagiar, foi quando eu voltei da, fora né, do país para realmente seguir carreira como designer mesmo, eu comecei a, a focar mais, a estudar mais Já no, acho que no último período que eu comecei a estagiar, a gente é fã do nome, inclusive, eu já era uma, um, um, não, uma agência, um estúdio né? acho que a gente não gostaria se chama de agência, um <risos> estúdio que já era bastante conhecido hoje não existe mais é, acho que duraram mais de 10 anos aí, tem vários projetos bem bacanas aqui, aqui pela cidade, pela região. Aí, enfim, aí eu comecei como é, estagiário, tirando férias de um designers que trabalhavam lá, e aí depois eu acabei sendo sendo efetivado assim que eu terminei a, a faculdade. Né? Eles me, me contrataram, aí eu passei cerca de um a dois anos, aí depois eu fui para outro, outro lugar, e aí eu fui trabalhar é, no Virou virou 07 hoje acho que é BiroLab o nome, tem uma galera massa também aqui de, de Recife, só que é, mais, é um pouco mais focado pro, pro digital, para redes sociais uhum. é, ativação de marca nesse, nesse, nesse campo aí, e aí eu trabalhei acho que também mais ou menos um ano lá, né, um dos da Mus criou a Pando, e aí eu voltei a trabalhar lá com eles, é, durou mais ou menos acho que uns dois anos, três anos né? de cabeça, e aí depois eu realmente é, virei autônomo, né, eu acho que faz aí pô, três anos e meio, quatro anos no máximo, e eu virei autônomo, então eu trabalhei com essas três, três agências aí, fez três estúdios, três
3: agências.
0: Legal. E, cara, nesse teu processo de transição, né, de sair das agências, dos estúdios, para começar a montar uma carreira autônoma. Como foi que você começou a, a pensar num portfólio para tudo isso? Assim? Tipo, você foi juntando o que foi colocando lá? Você começou a fazer projetos autorais? Algo que mostrasse mais a tua pegada ao design? Ou só foi, tipo, realmente colocando tudo que tinha lá?
2: É, na verdade, eu acho que eu nunca cheguei a realizar um projeto autoral. Não que é, não, Foi mais... Eu comecei a pegar alguns projetos de conhecidos, sei lá, alguém da família eu conhecia e aí fui fazendo projetos para eles. É... Até indicações da própria agência, eu peguei alguns clientes que eram clientes da, da agência, ou a agência não, 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 não tinha é... disponibilidade de pegar aquele projeto, acabava me, me indicando. E aí eu pegando alguns projetos pequenos e lançando no Behance, né no começo eu usava acho que praticamente só o Behance e aí foi surgindo alguns clientes daqui de, de Recife e eu fui tendo sorte de pegar bons clientes assim, clientes que me... eu fui fazendo vários projetos seguidos até hoje, eu tenho muito alguns clientes que foram desde o começo assim é, clientes que costumam estar sempre empreendendo, abrindo empresas é, novas aí e aí eu vou sempre fazendo esse trabalho com eles mas e aí foi aos poucos, né, pegando, tra... pegando trabalhos pequenos de pouquinho em pouquinho e aí depois eu acho que principalmente de dois anos pra cá, que eu acho que foi quando eu comecei a me estabelecer mais, assim de, de ter sempre a agenda fechada tranquilamente é, uma... uma tranquilidade maior até financeiramente falando é, mas no começo foi, demorou um... eu acho que Cerca de um, um ano e meio, dois anos aí, nessa pegada de pegar projetos pequenos, de pessoas conhecidas e cobrando pouco mesmo, mas para criar um, um portfólio ali, minimamente interessante, né? E
3: uhum.
2: também tem alguns projetos da que eu tinha realizado na própria agência, que era um projeto que, só entra quem é daqui de Recife, né? que um impacto grande, é, a entidade da Halt, que é uma imobiliária bem legal daqui, tem... Tem outros estados daqui do Nordeste também, a Bunker tem um é, é um espaço de crossfit que é o maior daqui de Pernambuco, então a agência também dava essa liberdade de eu poder é, colocar no meu portfólio e também foram trabalhos que me deram bastante visibilidade, assim, já no começo, pelo menos por aqui, né?
1: Sérgio, muito legal, cara. E você sempre trabalhou com marcas, é o que você gostava? Ou você já trabalhou com outras áreas também, dentro do design gráfico? Ou você já quis direto para marcas? Porque é, quando você teve a oportunidade né, de trabalhar em estúdios da agência, é, foi isso que você gostou de primeira e quis trabalhar com isso? Como é que foi esse contato aí? Eu
2: comecei a focar mesmo em criação de marca. Foi realmente quando eu comecei, eu digo, essa etapa que eu comecei a estudar. Foi quando comecei a comprar livros que eram mais voltados para essa área. E aí culminou e entrar nesse nesse estágio, que era que era um estudo que era focado em criação de marca, apesar que tem algumas demandas, mas a maioria era de criação de marca, e aí depois eu fui pro Biro, que já era um estúdio que não tinha essa demanda, é, era uma galera massa, até hoje a gente é amigo, é, eles foram pro meu casamento, enfim,
3: legal. são pessoas que a gente era, Se legal
2: até hoje, é, mas não era tipo, a área que eu mais gostava de trabalhar, sabe? essa parte de criação de conteúdo, né, Para redes sociais, postagem, enfim. E aí, por isso que eu até acabei voltando quando um os sócios abriu esse outro estúdio e a partir daí, realmente, eu só trabalhei só com marcas.
1: criação de marca. Legal demais. É, uma coisa, né, Léo, que eu vejo bastante, inclusive, que a gente até conversa às vezes, né, a gente vê, tipo, grandes estúdios, assim, de design e, e agências mesmo, que tem os, os projetos expostos ali, né, muitos dos projetos deles e tudo mais, projetos muito bons, por sinal, mas, às vezes, a gente sente que a apresentação poderia ter sido melhor, uhum. né? Tipo, daquele projeto e tudo mais. E é claro que a forma, né, tipo, de captação de cliente é muito diferente do que a nossa, né, que é design independente. Eles têm atendimentos, né, e... Mas, é, pelo menos, assim, no nosso olhar, assim, eu vejo que... Poderia enriquecer muito mais o projeto, né? Quando a gente começa, tipo, a detalhar isso muito mais. E, e eu, particularmente, Sérgio, né? Acho que até conversei com o Léo, assim... Você foi um dos convidados que a gente vê, por exemplo, que dá uma atenção muito grande para isso, né? para essa questão de portfólio. E até a forma que você apresenta pro teu cliente, né? Que eu já vi algumas apresentações suas de projetos. São cases muito completos, muito detalhados. Mockups ali, tipo, muito bem trabalhados, né? Na grande maioria, tipo, nos quais que você constrói eles do zero... Você teve alguma inspiração, assim, pra começar a criar esses cases, é, esses mockups? Ou simplesmente você, sei lá, não pegar um mock-up da internet, simplesmente tipo, criar os meus, que eu sei que isso vai, tipo me diferenciar ali como profissional e também os meus cases, né, quando for postado em plataformas e tudo mais.
2: Falando especificamente sobre
1: mockups,
2: eu acho que foi meio que natural. Até antes realmente de entrar na faculdade de design, eu já 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 mexia muito Photoshop. É, não que eu sou um especialista, mas eu trabalhei de algumas formas. Então quando eu comecei a trabalhar com marcas, eu via que eu tinha esse desde pequeno de, uhum. de... Gostar de mostrar coisas realistas, por exemplo, lá, de esculturas. eu sou louco por escultura, é, miniaturas, eu acho que, ainda ou não, isso, quando eu comecei a criar mockups, e sentia essa coisa de criar coisas realistas, uhum. mesmo que não fossem reais, eu sempre tivesse essa pegada. É, e aí, quando eu baixava os mockups, eu ficava bem incomodado, que era bem cara de 3D mesmo, ou de...
1: Bem artificial, né? É,
2: é. Bem, bem artificial, então já foi meio que natural eu começando a, a trabalhar... É, primeiro com os mockups prontos, que já vinham, né, e aí davam algum customizade, e aí, depois eu comecei a ver que eu podia, sei lá, baixar imagens de tanto de imagens, tanto grátis quanto pagos, e de certa forma aplicar a marca dentro desses contextos, e acho que foi aí que eu comecei a criar alguns mockups bem, bem mais realistas, bem, é, eu acho que é algo que funciona muito bem principalmente para o cliente, né? Que é uma coisa que eu sinto é que os clientes têm muita dificuldade às vezes de visualizar
3: é, hum.
2: quando eu mostro um mal cru no caso do o cartão de visita em um fundo de uma boa é, e aí vai em qualquer peça. Acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de como aquilo vai funcionar no contexto dele, né? No universo dele, é, nos Sim. lugares que ele, nos lugares que ele frequenta, é, nos lugares que a marca vai estar, tá, vai estar tá, Frequentando, então eu sempre tento orientar de acordo para claro, com, com a necessidade aí de, de, de cada cliente para criar mockups que façam sentido, sabe? Não só ser bonito, mas que é, contextualizem aquele projeto é, para o cliente, né? E acontece muito, sei lá, eu vou criando a apresentação, como a Rafa falou, eu costumo detalhar muito bem cada projeto, é, minhas apresentações. São, sei lá, em média, ali, 70, 80 slides. Eu costumo mostrar todo o processo, cada etapa, cada escolha. E aí, enfim, o cliente vai se envolvendo e aí eu, eu, eu mostro o bobo tipo, o cliente está começando a gostar e aí quando eu mostro a marca aplicada, é que ele realmente... É assim, que, a, sim, o
3: checkmate, né?
2: É, <risos> claro que leva mais tempo, mas evita muito do cliente Uhum. É, se indagar para querer fazer mudanças tá? no, no projeto. Porque às vezes eu acho que clientes pedem muitas alterações porque não conseguem compreender o projeto. E eu acho que eu tento sempre é, explicar todos os mínimos de, de, detalhes de uhum. dados desde aí, enfim, das cores, porque de todos os elementos que eu naquela identidade visual, julgue apenas a parte final, né? Eu acho que... É bem interessante trabalhar toda essa, essa, essa construção para que quando ele receba aquilo, ele já esteja educado mentalmente né? para receber. Né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu falo é que eu não espero que meus clientes amem o projeto, mas que eles entendem que aquilo pode funcionar. Eu acho que muita gente fica, ah, meu cliente chorou. Meu... Enfim, claro que é bom. Né? Se ele chorou é porque eu não fui... é, <risos> me gostou. Eu prefiro que... <risos> com certeza. Esse que ele entenda que aquilo funcionou, que aquilo vai funcionar para ele, pros clientes dele, do que ele tipo, gosta de uma forma mais pessoal, sabe? Sim. Porque eu não tô projetando para ele, né? Eu tô projetando pros clientes dele, então... É, eu sempre tento mostrar todo o caminho para ele poder compreender isso. Eu não sei se eu tô sendo meio... demais, <risos> Mas, assim, acho que eu sempre tive
3: essa... Eu
2: é um, é é tenho uma pergunta meio que
0: linkada com essa, Sérgio, que a gente recebeu ontem na comunidade lá dos alunos do Portfólio Pro, que é o seguinte, é bem interessante sobre isso. É, poxa, a gente apresenta uma coisa para o cliente e uma coisa que vai para o portfólio, uhum. né? Uhum. Às vezes a nossa apresentação chega justamente 70, 100 páginas explicando todo o contexto para o cliente. Então, uhum. pe... eu vou repetir a mesma pergunta que fizeram para a gente lá. O que que você apresenta para o cliente e o que que você coloca no portfólio de um projeto, assim?
2: É, eu posso até compartilhar com a apresentação aqui. Exatamente.
1: Claro, claro. Pode ser, acho que vai ser bom. Vai ler. ser bem legal, vai ser bem legal. Por exemplo, se você quiser aquela que você mostrou que tinha, aquele, esse, né? aquele amarelinho lá, ou então o outro... Ah, o, o Olar é muito bonito. O é, é muito né? bonito. Nossa, ficou muito bonito. É, vou até mandar o um é dia muito tá, legal o tá. pessoal entender né que essa questão de apresentação para o cliente é muito diferente do contexto de você apresentar né para uma tipo, plataforma no seu site porque Sim. a defesa né o contexto ali tem que ser muito maior para você avisar para o cliente né para ele claro. realmente entender ter aprovação e tudo mais só você não colocar um monte de coisa ali no portfólio mas uhum. é muito legal ver esse seu ponto de vista de como você apresenta
2: é porque, por exemplo, até se você for colocar tudo que você apresenta para o cliente no seu portfólio, vai virar um livro, né? Não vai virar um
1: Sim, livro, ah, é, com certeza. Então
2: é, o, o cliente não vai ter a paciência de olhar todas as etapas de todos os projetos que você fez. Então, acho que no, no seu portfólio, é, no portfólio tem que ser mais direto, né? Tem que ser mais breve, acho que mostrar mais com o certeza. resultado do que propriamente toda a. A construção, né? Vocês estão vendo, a, gente tá,
1: né? a gente tá adaptando, viu, galera? Essa, essa nossa estrutura ainda, né, Léo? Tipo, do cast, uhum.
3: Faz
1: bastante coisa aí, a gente vai aprimorar, melhorar e tudo mais. Mas tá sendo muito legal aí das experiências experiência pra vocês e pra vocês até entenderem, né? Qual a importância e entender diversos olhares aí, né? De, de profissionais também, né, Léo?
0: Esse que é o mais legal, né? A gente não quer ser dono da verdade em nada, né? Pelo contrário, é muito legal que a gente traga pessoas completamente diferentes, de áreas completamente diferentes... Porque o portfólio, nessas diversas áreas, tem os seus percalços, tem as suas particularidades. A ideia é que você Sim. consiga se identificar, né? E trazer alguns desses insights para vocês. Bom dia, Hector, é é também, que chegou.
1: Grande Hector, Hector aí, Sérgio. Olha o Hector aí. O Hector é, é, que eu falei do grupo lá do WhatsApp, né? Que a gente que nós tínhamos criado lá e a gente conversava e mostrava projetos um do outro, assim, tipo, faz é, conheço, uns, cara, uns muito mais dois, três muito anos muito aí que tinha esse grupo, né? <risos> é, agora ele deu uma é... sumida que ele tá trabalhando em um estúdio grande aí, ele tá um é, pouco. Agora é sumiu gente.
2: Vocês estão vendo na minha tela, né? Sim. Mata.
1: Esse cliente lá, é,
2: até, eu lá, até resgatando um pouco do que eu falei no começo, ele foi um cliente que eu tinha feito um projeto pra ele assim que eu tinha começado a virar autônomo. E esse ano ele me procurou novamente para criar esse outro projeto, né? Então, é, eu tenho muitos projetos assim, sabe? Que a gente vai trabalhando e, e é, por indicação, acho que é, hoje menos é, se comparar a quantidade de projetos que eu faço, né? Eu consigo pegar mais projetos sempre por indicação, mas ainda rola sempre aí está Recife e todo mundo se, acaba se conhecendo, então vai me indicando. E aí eu sempre começo um projeto, aqui é que eu que eu não coloquei um... Às vezes eu coloco um roteirozinho, mas mostrando por que aquela empresa existe, né? É, então, quando é uma empresa que não é um projeto de redesign, é, que eu acho que to, toda empresa existe para resolver alguma coisa, então é importante que tanto eles saibam quanto eu saiba para poder resolver os problemas. E aí é, um, é uma empresa que eles compram é, e vendem imóvel, é, apartamentos. E aí, enfim, contextualizando porque eles existirem, essa questão do crescimento do mercado imobiliário, da própria pandemia, que impulsionou muito esse mercado, as pessoas estão se preocupando mais em, em, é, no lugar onde eles moram, né? Então, e eles têm muito essa pegada de desburocratizar esse, esse processo de compra e venda de apartamentos, que aqui em Recife ainda é muito complicado, oh. né? Aí, eles têm muito essa... E aí depois mostrando um pouco como eles podem fazer a diferença dentro do próprio mercado, né? Eu, eu costumo também um pouco adaptar cada apresentação para a realidade de cada cliente, mas sempre tem essa, mais ou menos esse, esse contexto aí. Eu gosto mais E aí no caso eles queriam justamente com isso, né? Romper com o tradicionalismo que existe ainda aqui, que é muito burocrático, você comprar e vender um apartamento, é... e aí mostrando um pouco... Do sobre fiz um estudo ali sobre marketplace, né? Que eles iam vender só pela internet, então é, mostrando como esse mercado funciona bem, é, quais as experiências que eles proporcionam. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, que acho que as pessoas se se conectam com as com as marcas, com as empresas por pelas experiências que elas proporcionam, né? Por se identificar com as Sim. marcas, não necessariamente com os produtos que elas vendem. É, então, o meu projeto ele é muito focado. Claro, seja na criação do logotipo na escolha das cores de enfim qualquer elemento, muito nas experiências que aquela empresa proporciona né, e não necessariamente no serviço ou produto que ela vende e aí no caso deles era eles queriam realizar sonhos né, que é justamente aquelas pessoas que estão é, começando a se estabilizar financeiramente que era um apartamento mais legal e aí é, juntaram por alguns anos ali, dinheiro para comprar aquele apartamento que eles realmente sonhavam é, enfim, explicando um pouco também a questão da praticidade, né? Através da tecnologia, o processo deles é todo digital. É, então eles queriam muito evocar essa coisa de ser prático, de ser simples, de ser rápido, é, de manter dor de cabeça para conseguir é, comprar e vender. E explicando, enfim, um pouco, e depois para quem, né? Também é uma das formas mais importantes, que é entender para quem a gente estava tá, tá projetando aquele, aquela identidade visual que. A gente não é, é, né?
1: é o quê? O projeto inteiro, né? É, é muito legal que o Sérgio faz uma apresentação de 100 páginas para cima, sabe?
2: <risos> Porque, por exemplo, o cliente... é Um problema que... Então, é na, um, até no meu próprio começo, que eu tava... É, como designer, é que às vezes querer projetar algo pro, é, baseado no gosto dos clientes, né? E o uhum. projeto, 90%, mais ou menos, não é o cliente que vai consumir, né? Exatamente. Empresa, muitas vezes não é o próprio cliente, então... É, tanto que no briefing eu não faço mais perguntas tipo, ah, que tipo de cor você gosta? Que elemento uhum. você acha? Enfim. Eu realmente acho que não funciona tão bem nesse, nesse sentido. Eu tento, isso eu sempre deixo bem claro já antes até às vezes de passar o, o, o orçamento, dizer, ó, qualquer escolha não vai ser baseada no teu gosto, vai ser baseada é, o projeto. No, no projeto, no briefing, no que ele vai necessitar. E aí, aí mesmo tem resultado que pensa, poxa, eu não gosto dessa cor, mas no projeto realmente ela funciona, ela tá super bem e, e aprova. E aí, enfim, explicando o público, né, um pouquinho, é, dar uma resumida pra eles entenderem. eu, só ultimamente, eu tô usando até um pouco mais de imagem, até porque como eu uso muito texto, até para dar uma quebrada não ficar tão... Tão cansativo, é... e eu também sempre apresento o projeto. Eu nunca envio por e-mail para eles mesmos cuidarem, eu sempre apresento é... por vídeo. Então, eu acho legal, às vezes, ter imagens para dar uma... dar uma quebrada. Uhum.
0: Uma dinâmica.
2: Sim. E aí, depois, já com tudo pronto, é que eu realmente vou para a parte de identidade visual. E eu sempre começo mostrando essa parte, é... resumindo um pouco em algumas palavras-chave, que é meio que resumindo toda a parte conceitual em algumas. Em algumas palavras-chave, né? no caso era para a cidade leveza, ser uma marca vibrante, que seja contemporânea, que seja atual, né? que fosse humana, e aí, enfim, explicando um pouco o porquê dessas palavras-chave, é... e aí, uma coisa que eu sempre falo muito é para os é isso, que, enquanto os outros gritam em busca de atenção, a gente encontrou na simplicidade nossa maneira de se expressar, né? e aí eu trouxe alguns cases, que são empresas digitais e que prezam muito pela simplicidade na comunicação, né? A Nubank, o Uber. É... E aí depois. Outra e aí, idade, e aí, e aí é as muito cores, eu, eu começo, eu tô mais começando pelas cores do que pelo próprio logotipo, que eu acho que às vezes eu, eu gosto de já mostrar o logotipo aplicado em alguma cool.
3: Uhum.
2: Eu acho que às vezes muda um pouco a, a ideia que, que ele tem de cara, sabe? Eu acho que. É, mais teste também, acho que vai de, vai de cada um. E aí, no caso, a gente utilizou o, o amarelo, né, e explicar por que o amarelo, por causa da vibração, da alegria, né, que é a sensação quando a gente realiza um sonho, é de vibração, de Sim. alegria, que também é o amarelo, é do sol, que ilumina o espaço das pessoas para encontrar um apartamento ideal, né, cor da luz, a... E aí depois eu fui pro logotipo, e uma coisa que eles queriam muito era fugir dos clichês, já que a empresa queria romper, né, com o, o trad tradicionalismo então a coisa que a gente fugiu de elementos que, tinha, que era eram da prédio casa chave e com uhum. localização que por exemplo, aperto de mão que era eram coisas que aumenta todo
1: mundo nossa selado
2: é uma né? é. tem umas que usam claro de uma forma mais legal outras menos, mais menos legais mas eu acho que é, acaba sendo mais do mesmo. E aí, como fugir do clichê, justamente aqui por isso no começo se apresentando as emoções que proporcionamos. E o que é que todas elas têm em comum? O sorriso, né? Sempre que você realiza um sonho, você sorri. Quando você compra algo que você desejou, você sorri. Então, Sim. o sorriso era um... Quando você mexe em, é, usa algo que é prático, que é simples, que é rápido, que você consegue é, usar bem aquilo, você acaba enfim, sendo mais feliz. Você acaba sorrindo de alguma forma E aí... Ver, tá bem? Acho que tem um... Ah, eu fiz até um motion aqui, né? E aí o resultado foi... Isso.
1: Tá é um especialista walk. em motion, né é Sérgio? <risos> aí tô pensando, sim, pensando, cara né? Eu lembro que antigamente o cara não sabia nada Começou a testar, a testar, a gente, muito legal isso Vocês começam a fazer algo que vocês estão acostumados, né? Vocês podem aprender e, e somar isso com o teu projeto, né?
2: Sim, sim. E, aí, e até o próprio O a gente utiliza como, como símbolo, né? que é, é um O que é tanto como se fosse um O escrito é, caligráfico né quanto um O sorrindo. Né? Ele tem esses dois, dois elementos, até tanto o aspecto mais humano uhum. quanto digital, por ser totalmente geométrico e ter as próprias totalmente geométrico não, né? mas por ter formas bem definidas geometricamente, e as outras redes também. É, ser uma tipografia sem ali, bem, bem digital. Né? É, eu sempre gosto de mostrar como ela pode ser aplicada sobre imagem, que eu acho que um um logotipo, ele tem que funcionar bem, né, em diversas situações, então, como ele como ele consegue ser elegível sobre imagens, também sobre vídeos, né, somente é, hoje, você tem, sei lá, o Instagram, o TikTok, então você tem que de alguma forma, sua marca vai estar aparecendo é, em cima de um vídeo, então é importante que ela também seja legível nessa situação. Então, sempre procuro contextualizar e explicando um pouco sobre o resultado, né? Que é uma letra O, sorridente, de fácil compreensão, que é humana, gente, eu, vingava, que também, é Também as outras letras, principalmente, carregam esse aspecto mais digital, né? E mostrando. Com a comparação com os outros, tem alguns até que não são tanto da área, mas é, são empresas que são menos tradicionais. Porque se fosse trazer as empresas que são bem tradicionais, ia ser uma coisa horrível. É,
1: Sim. Né? <risos>
3: mais... Sim, mas...
2: Não.
1: É, e aí e... são as marcas mais digitais hoje, né, também. <risos> uhum. é. Aí, são marcas que tentam sair um pouco do, do básico. E mesmo <risos> assim, se você for, por
2: exemplo, a imóvel é via Alok... É, elas trazem a chave, né, então o que realmente saiu o O com o F da, da Loft, ele formou a chave aí ele diz, que eles usam, eu até também. E aí ele foge completamente do, de qualquer outra, né, você não consegue confundir de forma alguma. Sim. Quer dizer, de forma alguma eu, eu acredito que não, né, porque não dá pra julgar todo mundo. E aí depois que eu com as aplicações, só depois de já cansar o cliente <risos> só depois de mostrar... <risos> eu venho ali como aquela, é, como aquela marca pode existir, né, e aí sempre eu até mostro mais do que a gente acordou antes no, no orçamento, porque enfim até durante o próprio processo vou tendo ideias, alguns insights de como aquela marca pode ser aplicada e muitas vezes até o cliente é, produz coisas que não estava combinado e ele enfim, acaba gostando é, esse projeto tinha muito de ser simples e focar muito nos próprios elementos básicos da dendida da visual dele, né, no logotipo, na cor, tornava o amarelo uma cor que realmente representasse ele de forma bem, bem contundente, né, certo? É a da nobremente, por exemplo.
1: E a tipografia é muito forte, né, Léo, oh, e, e também ela fala bastante, né, Sérgio, pela, pra, uhum. pela marca, assim, né, todo o contexto uhum. visual e tudo mais. Então acho que, cara, é aquilo que eu falei, acho que menos é mais, né, acho que às vezes a uhum. gente precisa, tipo, né, criar padrões gráficos, porque tem muitas, tem muitas pessoas, né, que ficam na cabeça assim, nossa, mas tipo, como que eu vou criar uma marca, tipo, sem padrões gráficos, sabe, tipo, sem ilustração, cara, não precisa, né, acho que a marca, ela tem que falar por si só ali, né, as cores, o contexto gráfico na qual ela tá inserida. Então, às vezes, a gente tem que entender, cara, a gente tem que projetar, né, para pessoas ali, né, que vão usar uhum. aquilo e, e se realmente, tipo, vir de encontro, né, com o briefing, tudo foi falado, cara, acho que, acho que tá um projeto incrível e não precisa de mais, sabe, Eu quero coisa que você colocasse a mais aí ficaria muito, muito exagerado. É. Eu acho que é, é, tá, é, tá é, incrível, tá é, incrível.
2: Do, do menos é mais, eu acho que eu fiz até uma, uma uma postagem no meu histórico falando sobre isso, né? E, assim, eu sou até um pouco contra essa expressão, pela forma que o pessoal usa, né? Que acho que uma identidade visual que seja minimalista é só você sair tirando é, quase tudo e deixar só o, o logotipo, enfim. Eu acho que não, acho que é quando você consegue chegar num estágio que você não precisa mais adicionar nada porque a mensagem já está claro, é, todo mundo Sim. já vai compreender e você também não pode mais tirar nada porque se você tirar, você vai causar um buraco ali, eu acho que é justamente encontrar esse equilíbrio aí do, de utilizar a quantidade suficiente de, de elementos para que aquela mensagem seja passada da forma mais clara, mais simples, mais objetiva possível. E aí, até o próprio nome dessa empresa, ele é muito legal, né? Foi o próprio cliente que já trouxe. Eu achei bem legal o lá traz o oi mais o lar. É, traz o o lar, no caso, mais o, a palavra lá E aí, era uma, é uma palavra que parece que ela tá falando com quem lê, né? No, então, eu tentei trazer lá bem bem forte justamente por isso que eu, quando a pessoa interagisse com qualquer peça, parecesse que essa peça tava dando um, um o lá para aquelas pessoas. E aí...
0: Uma coisa bem legal, Sérgio, que eu percebo também nos, nos projetos que você faz é essa parte de direção de arte, né? Que também é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, né? Na, na hora de escolher as peças, as imagens que você que vai colocar, você Sim. escolhe intencionalmente ali com, a, com as cores do projeto, o contexto você monta, ou tipo, eu já procuro o mais próximo possível do que, que seria uma, um contexto real da marca?
2: Olha, a questão das cores... Eu nem ligo tanto quando eu tô procurando as imagens. Então, assim, claro que se encontrar uma imagem, por exemplo, essa ecobag eco eu acho que ela era meio laranja. Então já era mais fácil de puxar para amarela. Mas claro que se você encontrasse ela amarela, seria mais fácil. Mas eu acho que eu tento encontrar o contexto da imagem, caso tá? ao redor, sabe? Eu acho que, é... que. Até porque no Photoshop você consegue trocar as cores das coisas Sim. com com certa facilidade, né, então acho que o principal é encontrar imagens que tenham um contexto, às vezes, por exemplo, tem imagens que não tem, por exemplo, um cartão de visita, por exemplo, essa daqui, não tinha esse cartão de visita, era só o caderno, e aí eu peguei de outro mockup e coloquei aí em cima, e é, tem vários projetos assim que eu só pego uma mesa, uma mesa, que tem alguma coisa e aí coloco um cartão de visita ali, é, tem um projeto de um restaurante mesmo que foi assim, e aí... É, acaba adaptando aquela imagem para o contexto daquela peça que, que eu queria apresentar para o cliente. Aqui uma coisa que a gente trouxe também foi essa questão desses balonzinhos, né? como se fosse uma, uma conversa de sei lá, do WhatsApp, por exemplo, já que a empresa é totalmente digital.
1: E lá é o é, digital,
2: gente, né? Sim. Como se estivesse conversando, né? E criou até esse jogo, né? Pode entrar o APS seu, como se fosse até uma continuação do próprio nome, né? Tipo lá, pode entrar o APS seu uma comunicação até mais, mais jovem é, algumas variações
1: legal demais
2: essa imagem é bem legal eu, eu gosto muito de usar imagens que são tipo fotos né que não são por exemplo é só essa assim com fundo é, de uma costó eu acho que fica uhum. mais o cliente consegue se sentir mais dentro do, do mais inserido no projeto, quando ele vê coisas assim. Mas é um feedback que eu tenho dele, né? Eles mesmo falam que quando vê as marcas aplicadas em imagens mais reais, eles conseguem visualizar melhor o potencial daquilo. tem um adesivo aqui atrás do um nosso vídeo também.
1: Uma contextualização da marca, né? E. Uhum consegue enxergar muito melhor, com certeza. tem um,
2: uma das coisas que eles falaram é de repente, a gente poderia criar um kit para entregar alguns funcionários. aí por exemplo, a camisa já pode ser algo que eles entregam para o funcionário quando for fazer uma reunião, ou um vídeo chamada, eles poderiam então, utilizar a camisa, dependendo Foi. do que for, ou então eles usar no dia a dia mesmo. É. E aí criar peças também, esse tipo de peça, sempre sempre que criar algo que fique mais bonito do que realmente institucional, sabe? Então, uma camisa de uma empresa que não seja uniforme, a pessoa não vai querer ficar usando diariamente se ela for tão, é, ah, sim. tão corporativa, uhum. né? Tão institucional. Então, dependendo da peça saber variar, por exemplo, aqui na bolsa, criar algo que algo que a pessoa goste, possa achar bonito e utilizar diversas situações, né? às vezes nem ter o site, nem ter nada linkado diretamente da empresa. E aí, em caneca também, coisas que as pessoas pudessem utilizar na própria casa, né? já que elas estão comprando o caso, então, de certa forma, está sempre inserindo a marca nesse contexto do, do, do interior do, do apartamento. A né? almofada. Ficou muito legal. E aí, outdoor também. E mostrar também como ela é sei lá, um outdoor é uma peça legal, que ele pode virar um banner né, é, de anúncio, pode virar um slideshow para o site, enfim, tem várias possibilidades a partir daqui. Ô né?
1: Sérgio, uma, uma questão, cara, que é muito legal, né, também alinhar, é, a gente vê, por exemplo, que o design ele vai mudando né, constantemente, né, com novas tendências e tudo mais, mas a gente sabe que, cara, por exemplo, você é um cara que eu vejo que tem um design muito temporal, né? Que eu vejo, cara, que é um design clássico, minimalista e funciona muito bem, né? E você tem uma visão muito boa, assim, da questão de gestão de arte, né? De como você trabalha os seus projetos, como você... Cara, não é nem como que você traduz aquela marca em aplicações, né em contextos gráficos ali, visuais. E a gente vê, por exemplo, que... É muito comum, né? Eu até brinco e chamo de, de preguiçoso, e tudo mais. Mas não é isso, por exemplo. Quando a pessoa, por exemplo, faz um logo, um logo, né, de uma marca, e ela começa a, e ela pega, por exemplo, aquele logo e faz como padrão, sabe? E a gente vê muitos projetos assim, né? E, e a gente fala, pô, mas caramba, será que a gente poderia, né, engrandecer mais esse projeto, né? Trazer mais vida para esse projeto, mais propriedade ali. E deixar esse projeto né, com uma direção de arte muito mais completa e tudo mais. Porque, assim, hoje a gente entende né, que o logotipo ele é apenas uma parte de um, de um todo de um projeto. Né? É, acho que o projeto é muito maior. Né? A gente vê, cara, tem projetos, por exemplo, que tem um logotipo, mas tem uma comunicação muito branda, assim, né? Muito, muito abrangente e, e tudo mais. E... Eu queria entender de ti, cara, essa direção de arte que você tem, né, que é muito legal e seu é diferencial, que você traz para as marcas, você trouxe muito uhum. isso, tipo, das agências que você trabalhou como experiência ou foi muito mesmo, tipo, dia a dia, assim, que você foi tendo o teu estilo, assim, dentro do design? A gente tá travando um pouco, né? É, eu acho que deu
0: uma travadinha aí no Sérgio.
2: É, sempre que eu me entendo, eu sempre. Ah, Especialmente...
0: voltou. Voltou. Voltou, então,
2: voltou. É, acho que eu sempre tive esse gosto por, por coisas mais simples, visualmente, sabe? É, e aí, quando eu comecei realmente a estudar sobre design, eu sempre acabei indo para esse, esse viés de estudar designers que batem muito nessa tecla. Tipo, eu, eu acho que eu posso até falar o nome deles, deles errado: né? Vinelli, Márcio Vinelli, é, Paulo. Paul Hens, Paulo Schur, é, enfim, esses designers que pregam muito pra, por essa questão de utilizar poucos elementos para conseguir ser óbvio, né? Boa, né? Aluísio, é, Ludovico Martins, João Carlos Caduro, é, Joaquim Redig, que é daqui de Recife, era, né? É, enfim. E eu acho que isso acabou, eu acabei implementando muito no, no meu projeto, sabe? Eu acho que você não precisa querer gritar para ser ouvido, né? Acho que você precisa ser objetivo, porque ainda mais com tanta, tanta informação que as pessoas têm que absorver hoje, é, quando elas pegam algo mais fácil de interpretar, elas acabam parando até para ver aquilo que fosse algo que fosse gritando com elas, sabe? É, então, eu acho que o meu projeto dificilmente tem padrões gráficos, é não que seja ruim é, utilizar, eu acho que se você utilizar da forma correta, souber utilizar, ele com certeza pode funcionar mas não utilizar só para ficar bonito sabe é eu eu, eu eu acho particularmente muito que o bonito é subjetivo As pessoas, uma pessoa pode achar bonito outra pessoa pode não achar mas se aquilo funciona independente de eles bonito ou não é, eles vão absorver aquela mensagem então eu prego muito pela funcionalidade dos projetos e claro Sim. tem que ter harmonia né eu acho que eu tenho que ser mais harmônico entre os é, entre os elementos que eu utilizo, que é algo bonito, sabe? É, tanto que dificilmente, se alguém me perguntar o que ele achou de um projeto, eu vou dizer, ah, achei bonito. Enfim, se eu achei bonito, pra, <risos> eu acho que é muito, é muito raso, sabe? Eu posso achar bonito, o Rafa pode não achar, mas quando vai pra rua, funciona bem. E, Sim. E é isso que eu acho que é, que é o principal. Exatamente.
1: Sabe? E é isso, né? É porque, assim... A gente fala, né? Mas assim, a gente tem uma visão muito mais ampla, né? Do, do design realmente, quando é aplicado e tudo mais, do que realmente o cliente, né? Porque assim, a gente usa muito aplicações realmente para transmitir para o cliente como que a marca vai funcionar realmente no mercado, né? Porque o cliente não tem esse entendimento, né? E, e eu vejo que suas marcas, por exemplo, elas são muito muito tipográficas, né? Tipo, muito bem trabalhadas e tudo mais. E... E eu vejo que o cliente, assim, né, aos poucos, ele está sendo reeducado através do design. Né? Porque uhum. eu vejo que, por exemplo, na mente ainda de alguns clientes, eles ainda pensam, por exemplo, que, cara, um design é muito voltado para o logotipo, né? E na verdade não, porque assim, hoje, né quando a gente faz uma apresentação muito completa, né, com narrativa, storytelling, começo, meio e fim, que você coloca lá 100 páginas, explicando por que ela existe, por que o contexto... Essa pesquisa de mercado é muito legal porque, assim, cara, nós não somos profissionais que só o Illustrator, o Photoshop trabalhamos, né? Nós e... também estudamos, pesquisamos, entendemos sobre o mercado para desenvolver um, um, um projeto. E, e é muito legal quando a gente consegue transmitir e tirar essa perspectiva do, do, do cliente, né? que cara, marca é logotipo, não, né? Porque, às vezes, hoje não mais, né? Mas quando, eu acho que muitos profissionais que estão assistindo a gente aí é, já passaram por isso, né? Você vai lá, apresenta uma marca, ele fala assim, tá bom, mas cadê o logo? E, e o logo, ele quer Nossa, dizer é o símbolo, né?
3: Ao é símbolo, né? Certeza.
1: Que Ele sente falta de um símbolo, porque ele, ele fala, pô, mas Nike, Starbucks, McDonald's tem um símbolo, né? E a gente fala, pô, mas tipo... A gente entende que hoje, claro, símbolo é legal ter, né? Claro, dependendo do contexto que a marca tem, o segmento que ela é mas é muito legal que, assim, isso tá meio que se quebrando, né, nos clientes, assim, putz, hoje uma marca não é mesmo tão simples, você vê a Uber, por exemplo, uma grande marca, mas, cara, tem um contexto visual muito bom, né, de comunicação verbal, comunicação visual, que comunica muito bem, né, e é uma marca muito digital hoje e tudo mais, então, é, como é que a gente, como é que você, né, acho que os clientes, acho que já te questionaram sobre isso, Pô, legal, Sérgio, mas o símbolo tal, acho que faltou alguma coisa <risos> mais ali. Acho que, cara, já passei muito por isso e... Enfim. É, Quem
3: nunca, é, né, cara?
2: É, uma coisa que eu gosto muito, quase todos os projetos meus, é até antes de passar o orçamento, por exemplo, é marcar uma reunião. Com que, é, normalmente, os projetos... Eu comprar. E aí eu, eu explico se assim, já é pré-educar ele, sabe? Porque ele pode receber ou não. E para coisas sobre de visual de já falar que pô, não é só a gente não vai ser só o logotipo é, apesar de que eu sou eu sou um designer que prezo muito pela criação do logotipo eu acho que é, em muitos casos está sendo subjulgado mas eu acho que ainda é um elemento que é, tem que porque querendo ou não é, com a identidade visual você pode atualizar, né, com o tempo,
3: sei lá,
2: pode até mudar a cor, mudar as coisas, mas quando você tem um logotipo que ele é sim, tão sim. impregnado, você não consegue mudar. É, muito é o primeiro
1: contato também, né? É, então, com certeza,
2: então, cara. Sempre começo, qualquer projeto, quando eu vou a parte visual, eu começo o logotipo e a partir dali eu tomo outras decisões, mas eu acho sim. que é algo pessoal. É... E aí eu sempre já falo para ele, ó, oh, não necessariamente o um logotipo tem que ter um símbolo e pode ser só o um nome, é, pode... É, o símbolo pode vir do próprio nome, no caso desse aqui é uma redução, né, só, só o, a letra O. E aí ele meio que já sabe que pode vir ou não, é... Eu falo uhum. muito para ele, ó, oh, é, não adianta você chegar e falar, ah, mas eu quero um símbolo. É, tem que ter um porquê. Tudo no processo tem que ter um porquê. Não, não é um... A gente não tá criando algo pra gente... É, ficar brincando, né? Ficar, ah, eu acho bonitinho um roxo, vamos dar um roxo pô.
3: Porque
2: tá na moda, né? Roxo. É, roxo com a... <risos> Mas tem que ter um porquê Eu acho que design é muito isso É, é muito de encontrar Que é, todos os elementos é, São resultados é, De alguma de alguma necessidade Daquele, daquele projeto E aí, precisa ou não de símbolo, e, enfim tem projetos que você pode criar com símbolo ficar bom criar sem símbolo fica bom. Não tem também uma regra, né? Acho que cada projeto ele tem mil possibilidades boas de, de, de resultar. Aí vai dar capacidade de do designer de criar uma dessas mil possibilidades.
1: E é muito legal, né, cara? Porque eu vejo uma, eu vejo uma perspectiva assim, né? Ali pelo de mesmo, né? Que. Muitos projetos, cara, com o mesmo briefing, cara, e são é muitas linhas muito diferentes que eu acho incrível, sabe? É muito legal você uhum. ver assim, que o mesmo é. briefing se desdobra assim em muitas linhas diferentes, né, cara? Isso é. é muito interessante.
2: Eu acho que eu e você mesmo, Rafa, no caso, como a gente já, já troca muita figurinha, a gente meio que já, a gente já percebe isso. O Rafa, ele tem uma, uma, um estilo muito mais colorido que o meu. É, muito mais...
1: É... <risos> é. A gente conversou esses dias né
2: é. é, colorido, foi assim, enfim. É, menos minimalista que o meu. E aí, Sim. tem projetos que ele, já, é, que ele vai aplicar algo mais minimalista, ele já manda pra mim Sérgio, o que é que tu acha? Tu
3: quer Nossa,
2: o outro dia isso, foi né? eu que fiz
0: isso com o Sérgio. Mas... É, A gente ó, já ó, lembra do cara
2: que... É, é, até que... Foi no dia que eu apresentei essa marca da Olar. Que até Sim, ele.
0: foi, foi nesse mesmo dia. Foi nesse ele mesmo dia. me mandou
2: esse Perguntando o que é que eu achava Aí é, eu por que você Perguntar justamente pra mim Aí não, porque é tua cara esse projeto sei lá, Então tá bom É
0: cara, eu é, é. já conheço é. o Serjão ali Como uma referência de, de um design minimalista é. né, Bem e... feito, bem chuto cara. É. Eu vou só interromper vocês rapidinho Pra avisar o pessoal, galera Que vocês estão online aí com a gente Fiquem à vontade também pra fazer perguntas tá? Aqui tem várias coisas do chat O pessoal elogiando bastante o trabalho Ó o Hector deixou é, vários comentários. Que que eu... Que eu... Eu Sempre sem páginas, cara. muita competência. E aí, e aí uma o coisa que o Thiago eu... Marques falou também, né? Uma das imagens. Ah, tá aqui. O Rafa tá colocando também, né? Isso das imagens com texto, eu implementei depois de conhecer a metodologia. Antes era só texto, e isso realmente deixa as coisas bem chatinhas. O Hector falou: é. esse projeto ficou lindão, Sérgio. Aulas. aulas
3: Márcio Brito. Aulas, aulas.
0: Márcio Brito. <risos> Se eu já admirava muito esse case do Olar, aliás, todo o trabalho do Sérgio, agora vendo essa apresentação, então. Então, galera, podem mandar aí também que a gente muito tá bom. acompanhando tudo com vocês, tá? É, Sérgio, assim, então... de tudo isso que você tá mostrando pra gente, que é, o na verdade, o que você tá apresentando pro cliente, né? É, Toda essa apresentação.
3: É uma coisa que é legal
2: aí... também é que ter um... ah tá vai lá vai lá é, por exemplo uma coisa que eu não fazia no começo que eu percebo que eu evolui muito é tipo, esse, esse exemplo de imagem de você poder mostrar como aquela tua marca um elementos, se comporta com imagem sabe é, uhum. das, 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 eu... esses aqui sabe acho que isso é muito significativo pro cliente porque o que acontecia muito é de eu criar só isso quando mandar para o cliente ele não saber ou, ou ele propriamente ou alguma agência ou estúdio que ele contratar para fazer as aplicações da marca, não saber
3: não juntar um as coisas, né?
2: E aí fica algo bem desvirtuado daquilo que tu pensou, então é algo que eu tô pensando, eu acho que eu evolui muito a pensar e vendo muito, inclusive, os casos do e do Rafa, isso foi uma das coisas que eu vi que ele já... Usava muito isso, de Legal. trazer imagens
3: do projeto
2: do outdoor, de como aquilo pode funcionar. É, não necessariamente só para fazer um outdoor, sabe? Mas para isso daqui, a partir dessa imagem, por exemplo, ele pode pensar em várias outras. E aí eu acho que isso é algo que hoje em dia é muito importante para pro os projetos, né? Não só é, terminar aqui, né? E como aquela, elementos, os, os elementos orientados visual podem ser aplicados, mas como eles podem ser incorporados com imagem, e né? é, Criado que Key é Visual, né? Eu acho que isso funciona muito Sim. bem tanto com imagem, com vídeo. É, o cliente quando vê isso, ele fica, ele fica louco, né? Quando vê É massa, muito bom. É verbal, legal, essa, é essa.
1: É ah, não é sério. 100%.
2: Aqui, isso exemplo, é bem legal né cara porque... ideia que era, tipo, sei lá, só... então, a pessoa em Boa Viagem por exemplo que é a praia daqui né tá andando uhum. e se algo interativo ele lá mesmo na... no calçadão de Boa Viagem ter um outdoor que falasse com ele meio que de forma instantânea é... procurando um apartamento de Boa Viagem e aí eu acho que são coisas que elevam ele é a... o projeto né
0: uma coisa interessante que a gente estava até falando agora digitais, né? é a questão de que, poxa, marca não, não se limita só ao logotipo símbolo, né? Então, por exemplo, isso que você tá mostrando pra gente, uh -huh. as aplicações digitais, os outdoors, a comunicação externa, isso também faz parte da marca, né? A marca, além do símbolo, também é mostrar ali como é que esse contexto todo se comporta. Tipo, ó, foi estabelecido uma linguagem... Fotográfica, uma linguagem gráfica, foi estabelecido uhum. o logo. Então, como é que esses elementos eles conseguem conversar como um todo? Então, muitas vezes a gente não compreende que, na verdade, isso é a marca. Não é só a cor, não é só o logo, não é só a linguagem fotográfica. Mas é esse contexto que, de fato, é a marca. Né? Isso uhum. é bem legal. Assim. Exato.
3: Hoje a
1: gente vê muitos exemplos, né, Léo, De grandes marcas que eram muito engessadas e como o design mesmo é trouxe isso muito à tona, nessa né, questão de trazer mais vida, né, para uhum. quem tá informando. A gente vê, por exemplo, a Magalu, né, da Magazine Luiza, que inovou, assim, muito, né, que ela trouxe ali toda a comunicação verbal da marca e tudo mais, trouxe o personagem. Então, a forma que fala, a forma que se comunica, tem até agora que depois que veio a Magalu, a Casa do com o redesign agora que fizeram, recentemente, Baianinho. Tem o Belink que foi reformulado, né? E tem outras empresas, né, que se comunicam de uma forma a própria Nubank, né, que o Sérgio falou, que trouxe uma uma atualidade muito grande assim entre os bancos, né? E uma marca que hoje vale mais do que o Banco do Brasil, que está no mercado há mais de 50 anos, né? Então, a gente vê assim, cara, e a marca é tão é tão nova, né, comparado a esses bancos tão tradicionais. E a gente vê que o design tem muita influência nisso e é muito legal quando a gente entende, cara, hoje é, as marcas que estão contextualizando que falam que, cara, o que a gente fala, hoje a marca era é uma pessoa, sabe, ela é realmente uma pessoa ali, né, a forma que ela se comunica, que ela fala, que ela contextualiza ali tudo, então é muito importante a gente se preocupar com esses detalhes
3: uhum.
1: tem uma coisa que eu até lembrei agora um pouco, é, que a gente
2: estava falando da questão do minimalismo, né, que tem muita gente que pergunta ah, mas eu tenho medo de aplicar isso e o cliente não gostar, sabe o ah, cliente achar, achar muito simples mas, e aí pergunta como eu consigo aplicar isso nos projetos eu acho que os clientes que vêm para mim hoje eles já esperam por isso, sabe, eu não preciso ficar
3: uhum. é,
2: forçando Sim. eles a gostar de algo mais simples quando ele vem para mim, uma das coisas que ele fala ah, porque eu vi teu portfólio, é isso que eu espero, algo mais simples então, é, o teu próprio portfólio já vai atraindo empresas, clientes que esperam que o resultado seja algo parecido com o que você já, já
0: construiu, né? Então, Putz, demais, cara. A gente fala, muito, aí... eu apelidei isso de regra do espelho. Normalmente, o que você é, escolhe é. colocar no portfólio, atrai ali como um espelho uh, uhum. um cliente que já tá procurando por aquela linha de projeto, aquela linha de design, né? É muito legal quando isso acontece. Uhum. Tem algumas perguntas deixa... para ti, Serjão, aqui no chat. Deixa
3: eu tirar
2: aqui o. Eu estou compartilhando. Se quiser, tá? pode
0: até deixar aberto aí, tranquilo. Pode.
2: Deixa eu... eu sempre, é, ultimamente, principalmente, eu estou sempre utilizando essa imagem. Eu acho que funciona bem para o cliente, no final de tudo. É ver o contexto, né? Tanto do logotipo cru ali, no caso, só sobre o fundo e algumas peças, ele vê que tudo, tudo funciona, que tem uma consistência visual né? desde a papelaria Sim. até um, uma almofada um, um, um outdoor e uma bolsa Acho que quando ele vê essa imagem, ele, ele vê que tudo foi consistente né?
0: um resumão de tudo, né? Sim. Poxa, que legal, cara Rafa, tu quer colocar aí a ênfase pro pessoal? Ó, tem umas
1: perguntas aqui do Thiago. Vamos, 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 vamos colocar aqui as perguntas, ou Sérgio, aí você vai respondendo o pessoal. O Thiago perguntou aqui aliás, essa apresentação com vídeo é em que formato? É PDF? Eu acho muito massa colocar vídeos nas apresentações mas eu não sei como. Isso é uma pergunta muito constante a gente sabe. É. É. Mas fala aí, Mas como é que é isso? Essa
2: daqui, no é um caso, eu fiz no Keynote, né?
1: É, o entre aspas, o PowerPoint
2: do, do Mac, eu acho que é, E aí ele permite você colocar vídeos, né, eu já o PDF eu realmente não sei como. Mas aí, por exemplo, quando eu envio o cliente, por exemplo, essa imagem aqui, eu envio, ela estática, e às vezes eu envio o, o vídeo separado, é, porque realmente o PDF não vai conseguir ver isso. Mas como sou eu que estou apresentando para ele, é da minha tela, então eu consigo utilizar o Keynote para. É para mostrar aquilo, aquilo possível, o PowerPoint também é possível, eu, eu monto, na verdade, toda a apresentação no Illustrator, o Rafa até brinca, porque eu, eu tô meio doido, eu é Street, mas eu não sei mexer no Instagram, eu não sei nem, nem para onde vai, eu acho que a única vez que eu utilizei foi quando eu, eu fiz meu TCC, e aí é, eu utilizei, mas eu nem lembro mais o é que eu por onde eu ia. E eu uso só Illustrator e aí depois que eu finalizo, Legal. eu todas as telas e como imagem, venho pro... Oh, acho que tá até pra mostrar aqui, Cada slide desse é uma imagem que eu puxei do próprio Illustrator, né, por aqui ó. Aqui é uma imagem toda. E aí eu consigo, aqui no caso, colocar os vídeos. Eu crio os vídeos, sei lá, no Photoshop, no é? E aí, eu puxo para cá e funciona bem. Mas aí, quando ele vem para o cliente, tem que ter realmente PDF. Então... E também tem a opção que o Rafa faz, né? que é você criar no seu próprio site uma aba ali, em que você apresenta para o cliente, ou envia para ele, ou... e aí ele
1: consegue já no computador. É, é galera. Também... Um ponto muito importante, se for possível, né, Léo, e eu falo muito isso, que. A aprovação dos projetos, né, quando eu vou apresentar para o cliente diretamente, né, que nem eu faço com o Sérgio, eu compartilho minha tela, justamente por um desses motivos, né, uhum. que eu gosto muito de trazer uma imersão
3: uhum. para
1: o cliente. Essa questão da minha defesa, né, eu gosto muito de aplicar vídeos também nos projetos, onde vai ter um manifesto, onde tem pequenos GIFs, né, como o Sérgio faz, o Léo faz também, porque... Acompanha a storytelling ainda na artilha, ele consegue ver ali o logo se formando, uma animação. Então, coisa que o PDF, por exemplo, não, não me daria essa liberdade, né? Uhum. Então, justamente por isso que eu prefiro online, até porque já, já, é, é ideia, muito mais já, prático, se... né? Por que não tem? Ainda bem que explicar porque por que não tem essa...
2: Essa é alguma imitação do, lá, do PDF. Mas já, acho que já devia ter, né? É. eu
0: acho até que deve ter, cara, porque a gente tem vários formatos de PDF hoje, né, tem um XUA que a gente vem pra gráfica, tem um PDF é. interativo, Sim. mas é. eu acho que algum desses formatos deve ter, cara.
2: Eu até cheguei a ver uma vez, fazer pelo, não, não o programa, acho que era o Adobe, é um da Adobe, sei lá, não, não, dava pra incluir, mas aí não dava pra ver em todos os dispositivos, sabe? É pois
0: é, aí dificulta, né? Mas realmente é. a, melhor, a melhor fórmula é a gente apresentar online mesmo para o cliente. É. Até porque quando a gente envia, simplesmente envia a, a proposta para um cliente, fica muito difícil de dele compreender profundamente ah, como a gente chegou naquele resultado. Imagina, seria muito cansativo fazer uma apresentação cheia de texto para explicar. Mas olha só, as apresentação do Sérgio já tem ali em média mais 100 páginas, né, Sérgio? Imagina se tu fosse enviar isso com texto, explicando tudo, meu Deus, ia bater ali uns 200, cara. É,
2: eu acho que isso é muito pessoal também, sabe, tem, uhum. tem grandes designers que só envia. eu acho que vai muito da forma como você... É. Você é ...mais confortável, eu acho que também não tem uma regra, sabe, mas pelo menos uhum. para mim fica muito bem essa forma, eu, eu gosto de, de poder estar com o cliente na hora que ele tá vendo o projeto que eu fiz, né. E... Uma coisa que eu... Ah, eu faço... E é muito rápido, né? Por mais que tenha, sei lá, 100 slides, não demora 20 uhum. minutos pra apresentar, porque não demora um, mais de um minuto lendo um slide, falando
3: sobre
1: Sim. isso. Então, não, não é algo demorado. Uma coisa que tem que ser se o cliente faz, né? Se nós não apresentar, a gente manda um PDF para ele com 100 páginas, ele vai arrastar até a parte visual obra é, é que ele é... logo. É, é. Então,
3: é e cliente, aí muda a concepção dele.
1: dele porque ele não leu antes, né, da pesquisa é. que foi feita e tudo mais, então é muito importante porque a chance de reprovação quando você manda o um projeto assim é muito maior do que quando você apresenta né, o cliente diretamente, tudo mais, explica todos os conceitos e os porquês Mas vamos lá Sérgio, o Márcio fez uma pergunta, como transmitir valor numa proposta comercial através de cases de sucesso desenvolvidos? Rapaz é
2: porque, assim, uma coisa que para mim funciona muito, como até já falei, antes de até antes de mandar qualquer proposta, eu marco uma reunião com o cliente antes, é, por vídeo chamada, né, agora. É, até porque muitos projetos são de outros estados, então não, não teria como ser presencial. É, e aí, nesse momento, é onde eu tento mostrar todo o valor que eu posso entregar para ele, sabe, não, não em questões de Financeira, assim, não de falar Sim. do valor que ele vai investir, mas do, do que um projeto de identidade visual pode agregar para a empresa dele. Aí eu mostro, como eu estou mostrando para vocês alguns, algumas apresentações, é, já para ele ter noção do, do quanto eu posso entregar. E aí quando eu mando a proposta realmente comercial, já é algo sem imagens, é, bem claro, mostrando é, é algo bem... Hoje em dia bem mais... Profissional, né? Que mostrando todas as etapas é o, o, que eu, o que vai ser entregue, tudo bem detalhado. Investimento é questão de direitos de cada um. E eu acho que, até, até se essa proposta um pouco comercial um pouco mais bem elaborada, o cliente já olha com outros já olha de outra forma. Sabe, muitas vezes eu envio Sim. e ele elogia a minha proposta e é só texto, nem tem nenhuma imagem de, de outros projetos, porque eu já mostrei para ele, então não. Ele já viu meu portfólio, já teve a reunião que eu mostrei projetos para ele, eu não vou mais encher o saco dele mostrando outros projetos, porque ele, ele já não... não tem ah. mais
0: ele. Já <risos> então, entendeu.
2: Então, minha proposta comercial é bem...
1: Muito, é muito, é muito importante. Fala Uma muito coisa pessoal. que eu falo muito pessoal, Fala assim, galera, antes de mandar o um orçamento pro cliente, assim, né? Tenta fazer uma call com ele, porque você traz ele para você e você trata ele de uma forma diferente, né? Mo mo mostra uma experiência diferente, né? A forma que você fez os seus projetos anteriores, o que, que você acha relevante, o que, que é, você desenvolveu, como você desenvolveu, para ele falar, caramba, que legal, né? Tipo, é muito legal o atendimento que esse cara me deu, né? Ele não simplesmente pegou lá, montou o orçamento e me enviou por WhatsApp. Eu acho que ter esse contato, entender como é, como é a empresa do cliente e ele te entender também, né? como é que você trabalha, como que são os teus cases que você desenvolveu é muito importante. Eu acho que assim, a chance de você fechar com ele vai aumentar aí 50%. Né? Não, demais. Com certeza, é... É a, a, a conversão que eu
2: tenho de cliente, de quando eu, marco, eu consigo marcar essa, essa reunião e quando eu mando, sei lá, uma proposta diretamente por, por e-mail ou enfim, por qualquer outra é. canal, é muito superior, sabe? E ali é que eu, eu conquisto o cliente, eu mostro para ele, ele entende. Eu, eu, tem pessoas que conseguem já por e-mail ser direto, eu pelo menos não. Eu gosto de ter esse contato de criar uma relação além do digital, sabe? Sim, é importante. É, apesar de ser bem, bem tímido, é, eu, com o cliente eu tava conseguindo Falar Soltar sabe? um pouco Porque mais, né design, Acho que quando eu falo sobre design eu consigo é, me, me soltar mais Mas é, Eu acho que Eu já tinha uma relação ali com o cliente Mesmo que eu não feche esse projeto A chance de ele voltar pra fazer outro, por exemplo É muito grande, sabe é, Mas claro, tem cliente que eu vejo que não vai Nem, nem na linha também
3: é. Eu vou
2: falar isso Mas tem, tem tem cliente que você sabe que não, não adianta nem perder tempo e manda logo uma proposta. É Mas, assim, 90% dos, dos clientes ou dos possíveis clientes eu tento é, marcar uma, uma reunião para poder ter essa conversa, até para poder entender dele, né? Acho que eu também pego muitas informações é, que eu não consigo pegar no, no, no briefing nessa hora que eu estou me reunindo com ele. Sim, porque fica muito mais Com todo, certeza. Né? reforça muito a mais, cara, né? Tem um que, ele não, que ele nunca tinha pensado que poderia, que poderia ter. É. Eu
1: acho
3: que Esse é encontro verdade. de fato é muito
1: importante.
0: A gente consegue, às vezes, olha, tive uma experiência a semana, em que quando você visita o ambiente do, do, do cliente, uhum. o estabelecimento, você consegue observar o tipo de cliente que está ali, a gente consegue observar alguns insights já para fazer aplicações. Qual é o contexto que às vezes num e-mail, numa conversa, num WhatsApp ou num contato assim mais online a gente não consegue ver, né? sentir o ambiente. Eu acho que o design também tem muito dessa questão de feeling, né? Tipo, eu entrei no ambiente, eu senti a vibe que tem aqui. E fica muito, muito mais claro para quando a gente vai criar, quando a gente consegue emergir nesse, nesse universo e pensar nesse contexto para depois começar a criar alguma coisa, né? Sim. Olha, tem mais uma pergunta do Márcio aqui.
2: Como vocês eu só tô vendo minha tela. Eu não sei, não sei nem como é que eu tô, se eu tô, se eu tô Acho que eu tô parecendo né, De alguma forma <risos> da, tá sim. Sim.
0: Tô, né? Como vocês entregam os arquivos De um projeto de identidade visual? Via Dropbox?
2: É, hoje eu uso Não, eu entrego pelo Drive hoje Mas Não sei por que pelo Drive É porque eu já entregava antes, apesar de eu usar o Dropbox para trabalhar é... Mas eu acho que enfim é... Hoje eu entrego isso sempre pra... pelo Drive, para uma plataforma de nuvem que eu acho que funciona melhor. que aí você não. você coloca lá tudo bem organizado, uma, uma pasta com logotipo, uma pasta com fotografia, é... uma pasta. deixa Eu passar até mostrar aqui. Fica até mais rápido. Eu não sou muito bom de ficar falando não. Posso mostrar aqui. Funciona melhor. E aí, por exemplo, é algo que pro cliente funciona bem pra mim também, que ele não precisa ficar o tempo todo. Vocês uhum. não estão vendo não na né, minha cena.
0: Ainda é, não, porque... ainda não.
2: Não, tava. <risos> <Não>, tava... <risos> <Não>, tava...
1: <risos> ah, Fique tranquilo. Sai. <risos> ah,
2: esse é lá, por exemplo, isso aqui da Zago É um projeto de recente tá aqui, Não tá no portfólio ainda. Acho que eu tô no notebook, era um pouco mais eu até,
1: eu até pego no pé do Sérgio, né, que ele demora um ano pra subir um projeto no portfólio, e <risos> sobe logo, cara. Nossa,
0: porque eu também não posso falar nada, porque eu demoro pra é, caramba. Também tô muito demorando, faz é. tempo que eu não posto nada.
3: Eu
2: coloco aqui já tudo bem organizado, a parte com logotipo, aí aqui dentro é... uma parte com digital, outra com impressão, e aí... Não sei se é a melhor forma, mas é a forma que para mim funciona Aí, sim. quando ele vai entrando, vai ter nas subfaixas de acordo com o que
3: ele quer
2: E aí, enfim, tem tudo explicado, é, tem tudo bem, bem separado A apresentação que eu fiz para ele, uma apresentação institucional que eu fiz o um modelo para ele utilizar, para apresentar o um projeto Isso aqui, no caso, ele, é, ele trabalha com visualização arquitetônica, né? Ele tem imagem de 3D Sim, sim é, E aí a gente fez vários... Foi, vários... Várias aplicações e aí tem tudo separado por pasta E aí ele só vem aqui e escolhe aquele que ele quer Não precisa ficar procurando e-mail que eu mandei Não precisa ficar pedindo para mim é... Eu acho que funciona bem né? Nesse caso da OLAVA Uma coisa que eu tô fazendo agora que tá funcionando bem Deixa eu tratar aqui OLA Eu tô fazendo tipo um guia de como utilizar é, o, o Drive, sabe? Assim, de como encontrar as pastas
0: ah, que maneiro, cara. Eu acho que isso funciona bem, né? Porque
2: assim, é, muitos clientes mas... não têm tanta facilidade de usar, né? Uhum. Cara, apesar de você colocar Sim. tudo bem organizado, tem pessoas que não têm familiaridade e nem devem ter. Sim. eu que A gente não deve é, achar isso ruim, porque cada pessoa tem suas experiências diárias e tem gente que não tem realmente experiência da, ah. de usar Drive e procurar arquivo de necessidade visual. E, enfim, e aí... Eu, Fala um pouco, é como está organizado, no caso, a organização geral, dizer que está tudo organizado por pastas, e aí logotipo, que tem uma pasta que é só com digital, e são as versões para... Ver enfim, para ser utilizado em layout digitais, que não serão impressas, e aí também o CMYK, aí eu mostro tudo bem separado. assim aí, quando você entrar na pasta, vai ter a versão horizontal, a versão vertical, é, enfim. E aí eu sempre coloco um com um arquivo em PDF com todas as versões, né, pessoal? tô e, e aí, enfim, isso bem direitinho eu acho que funciona bem. Né? Nossa, que sacada, velho.
0: Que sacada. Sim, muito,
1: muito bem organizado. Isso muito vai bem.
0: ajudar muito, cara. Vai sim. Nossa, imagina, o cliente chega lá e fica perdido com um monte de passo. Não tinha pensado
2: nisso, é, então, ó, cara. Porque, tipo, é, vamos fazer um guia foi... pro cliente. Deixa eu botar minha tela aqui pra eu ver <risos> como...
3: <risos> é. Uma coisa que
2: um projeto que eu fiz que era, Foi depois de um projeto Que a cliente estava com muita dificuldade de encontrar espaço Por mais que eu explicasse, era o que ela tinha dificuldade Porque ela não tinha experiência Não fazia aquilo no dia a dia dela E ela não tinha tem tempo para ter essa facilidade Então a partir daí eu, não, é, Claro que tem projetos Que eu não faço, porque eu sei que o cliente vai ter enfim, Porque ela não demora um pouco às vezes E aí quando eu vejo que O cliente não vai precisar Eu acabo realmente não fazendo Para economizar tempo mesmo mas tem cliente
1: que eu acho que para ele é bem válido isso, tá? Que massa, que massa. Com certeza. Tem uma última pergunta aqui do Tem do Igor, umas né, perguntas né? aqui. né? Não, a, gente tá, a gente tá com uma hora e quinze de live aí já. Tem bastante é. assunto legal. Daqui a pouco vai ter que vai estar encerrando. Vamos responder as perguntas aí. da galera.
0: É, galera, mandem as perguntas. A nossa meta é, é chegar mais ou menos uma hora e meia de, de podcast, Olá. né? Sim. Não passar muito disso pra gente ter um episódio bem legal depois pra vocês lá no Spotify. Sim, sim, sim. Pra quem, então. quem não tá acompanhando agora, né? Vocês vão poder assistir depois, tanto no YouTube lá do Portfólio Pro, quanto legal, depois é. lá no Spotify, tá? Então, é isso aí, galera.
1: Galera, o Igor fez uma pergunta aqui Vocês fazem algum tipo de gerenciamento da aplicação da marca Após entrega? Esse gerenciamento É inserido no valor? É, eu costumo ajudar Mas eu
2: nunca cheguei a falar O valor é tanto eu Nunca cheguei a pensar em cobrar isso Mas quase sempre Eu tento ajudar o cliente Quando ele vai realizar a aplicação das marcas Eu acho que É, é muito frustrante. Frustra... Frustra... Ei, é muito ruim eu tenho um problema de falar <risos> é é muito ruim quando você cria ali todo um projeto bem feito e quando ele vai a rua aquilo tá todo troncho tá... tá tudo errado, por mais que normalmente acontece mas é, eu tento sempre guiar ao máximo é... sempre falar para ela, ó oh, quando aplicar a marca pode me mandar mensagem, pode pedir ajuda, que eu vou, eu vou tentar estar sempre à disposição para que aquilo funcione bem, né? Claro que se ele começar a abusar, aí eu, eu tento ou te cortar, falar, né? vamos estabelecer limites aí, Sim. ou então começar a cobrar, né? Dependendo do que o cliente estiver tiver necessitando. Mas eu acho que é importante, principalmente no começo, né? Até para o cliente depois... É, depois de um tempo ele começar a investir em alguém em algum outra né? para ficar é, elaborando nas redes sociais eu sempre costumo indicar alguém para trabalhar essa parte uhum. de redes sociais que eu acho importante, por mais que eu faça alguns modelos ali, dificilmente os clientes tem noção, né, de como utilizar e aí enfim, por mais que a maioria ainda você vai ver rede social depois é,
0: é acaba fugindo é bastante, né de...
2: Uma
3: coisa que é muito importante. isso é uma dica isso.
0: legal, né, Sérgio? De você conseguir também ter uma rede de contatos de pessoas próximas, Sim. outros profissionais que podem dar continuidade, né? Por exemplo, Sim. ah, um cliente que fez a marca, mas ele quer começar a fazer gestão de redes sociais. Pô, o meu estúdio não faz isso. Mas eu conheço estúdios que são parceiros ou Sim. agências que são amigas que eu posso indicar. Que eu já uhum. tenho a confiança de que pelo menos vai ter ali o cuidado de abrir o manual de marca o style guide para é. ter uma ter uma ideia né, de como é que vai ser porque às vezes os caras nem abrem o manual de marca porque essa é, pergunta sim. na verdade Igor ela acaba sendo consequência da não leitura do manual de marca porque lá de certa forma a gente se esforça ao máximo para tentar explicar tudo né de como a marca vai funcionar após a entrega mas obviamente a pessoa não tem ali a questão, não tem a obrigação de ser técnico para conseguir fazer isso tudo aplicar então, acho que um caminho bem legal para tá. ambos, para você e para o cliente e também para esses, esses seus amigos, é ter essa rede, né? a gente chama isso de stakeholders, pessoas que estão ali conectadas com você para receber a continuidade desse projeto. E o vice-versa também. Às vezes, um cara está ali procurando social media, mas antes ele precisa de uma marca, uma identidade visual, ele indica você. Então, essa, essa rede é muito saudável, assim, sabe? Sim. Com certeza.
1: E até porque eu odeio fazer rede social, então
2: eu
0: nem... Nossa, eu não consigo
1: também não. Cara, eu, eu, fiz, eu fiz tanto no começo da, da, da profissão que. É, no começo. eu, <risos> acabei, mas eu No acho começo que... todo mundo começa fazendo.
2: O máximo que eu faço é alguns modelos
1: de postagem, quando eu vou apresentar,
2: depois até entrego para eles utilizarem. E criar meio que um, é, um guia de como ele pode aplicar aquela redação nas redes sociais. Né? Então eu acabo fazendo um modelo já de, de, de postagem, é, sendo só texto, sendo texto com imagem. Mesclando, enfim, de acordo também com a, com a realidade da, daquele projeto. E aí eu envio pra ele e falo, ó, eu já deixo bem claro até antes, eu faço essa parte, mas você que tem indicação, é, tem alguém. Entende? Normalmente costuma funcionar, mas muitas vezes o cliente tenta fazer por si só e não fica tão
1: legal. Sim. É, na grande maioria das vezes, né, quando eu... O cliente pega, por exemplo, eu vejo que assim, ele não segue o manual nem um pouco, sabe? É, é. E aí eu tenho que explicar, né? Conversar com ele, ou pode fazer assim, assim, assim tudo mais. E, e até como você falou, né? Ter parceiros ali que vão ler aquele guide, né? Vão abrir o manual e vão conseguir replicar aqueles... aquelas aquele guia, né? Realmente que você fez uhum. para consequentemente ali seguir fiel à marca que você desenvolveu, né? Porque não adianta nada. Você vai uhum. fazer um projeto gigante um projeto muito legal e depois o cara vai lá, troca a tipografia, coloca é. né, o hexagonal de cor errado e aí não segue ali o padrão que você fez, até a aplicação de, né, de fotografias e acaba perdendo a identidade com o tempo, né?
3: Isso e é tem muito uma coisa ruim, aí. porque
1: é. parece que o cliente meio que rasgou o dinheiro, né? E não seguiu o tema é. que você entregou. Eu acho que é muito justamente isso, de fazer valer justo o investimento que ele fez,
2: né? E tem uma coisa que, vez em quando acontece que eu acho massa, aí, por exemplo, Sei lá, quando o cliente realmente investe em alguém para fazer essa parte de, de redes sociais depois, ou enfim, de, de, de branding, e aí ele contrata alguém bom e essa pessoa acaba evoluindo a tua identidade visual, sabe? É, Nossa, então, incrível. Tem um case uhum. hoje em que eu fiz pra Trento, que é uma marca de, de Brasil. Acho que é do Brasil. É, se não for, peço até desculpa se ele vê depois. Mas é. É, tem, uma, tem uma pessoa que tá fazendo essa parte tipo, é incrível as redes sociais dele, eu fico vendo e fico caramba, que ideia mata, a partir do que eu fiz ela conseguiu evoluir para outras, outras coisas que na, na hora eu não tinha pensado, sabe então eu acho que quando você contrata alguém que às vezes essa pessoa até aplica a referência, a visão dela e acaba evoluindo aquele teu teu projeto, sabe então é, é bem bacana quando a funciona
1: com certeza.
2: Eu
0: Galera.
1: Lembro. Pode falar, Léo. Pode
0: falar, né, que a gente já tá chegando aqui nos nossos minutos finais. Sim. Eu ia deixar ali um espaço pra gente
2: se despedir. Deixa eu é. que mostrar mais, mais coisas. Só pra né? esse
1: assunto aí que o Sérgio falou, eu lembrei agora, né? Que eu trabalhei em estúdio, em estúdio aqui em São Paulo, em agência e tudo mais, e eu trabalho com, né, com grandes marcas lá e tudo mais. Cara, e eu percebi o cuidado que os caras tinham. Uhum. Pra cuidar de uma hora dessas marcas, assim, pra fazer o meu marketing. Cara, se estivesse ali, eles consultavam se o Excel ou não tava correto. Consultavam se a escala da tipografia ali tava correta. E era muito louco, né? Porque falava, caramba, tipo, será que a marca tem que ser grande pro cara chegar a ter esse cuidado? Sabe? Pô, a gente cuidava de Uber, sabe? De Pepsi, de grandes marcas assim. Cara, não podia. Uma, um tom de fotografia errada que voltava, porque ele tem um setor de branding lá dentro, então é, é diferente, né, é outro nível, assim.
0: Total, galera. E o pessoal que tá acompanhando aqui, já tá ali mandando também um salve, agradecendo aí, por queria agradecer a vocês por abrirem essa live, o, pessoal, o Igor, o Márcio também, galera, a gente que agradece né? agradece. Primeiro que agradecer vocês aí, Sérgio é, Obrigado também por, Pela disponibilidade não só de horário Mas de pô, compartilhar seu trabalho Compartilhar ali a forma como você Tô Enfim, bom. apresenta Como você coloca Enfim, realmente não teve papas na língua ali Mostrou tudo que você faz <risos> Isso é muito legal A gente te agradece muito pela generosidade né? Porque realmente eu aprendi Muita coisa hoje e eu acredito que o pessoal também aprendeu bastante coisa. E esse aqui é um, é um espaço que a gente quer realmente trazer pessoas que. Não é questão de seguidores, não é essa questão, é questão de pessoas que realmente levam design a sério, que entendem o papel do portfólio, entendem o papel de, de fazer um design mesmo é, focado nisso. Então, todo mundo que está acompanhando, né, daqui a pouco esse episódio vai estar disponível para vocês lá no Spotify. A gente vai avisar vocês nas redes sociais. Então, para você não perder nenhum detalhe, os cortes. Daqui do que o Sérgio ensinou pra gente. Então segue a gente lá no Instagram, é, é, curso Portfólio Pro lá no Instagram, só jogar lá que você vai achar. Primeiro perfil, um vermelhinho lá. Vai ter cortes daquilo que a gente conversou, das coisas que o Sérgio ensinou, dos cases. E quando a gente sair, quando sair esse episódio lá no Spotify, também vai estar disponível para vocês. A gente vai avisar tudo por lá. Então já segue lá, não deixa de perder, não. Corre lá no Instagram, segue a gente. Tá. E eu me Pode, despeço das minhas palavras, vou abrir para vocês falarem também.
1: É, eu fico muito feliz né, de ter, né, tipo, a gente ter iniciado aí, né, esse projeto aí do, do Portfólio Pro, tanto do podcast também, que é muito legal a gente ter realmente, né, é, eu, tipo, a gente meio né, que já estava brincando, a gente falou, putz, teria um comentário lá ontem na né, imagem que seu Instagram, pô, vai ser presencial? Eu falei, putz, cara, eu gostaria muito que fosse, né, porque eu acho que essa questão de trazer essa proximidade, né, esse bate-papo e compartilhar histórias é muito legal e eu acho que agrega muito aí na, na, para vocês, né, que são da área também. E, e é muito legal, por exemplo, cara, o, o Sérgio é um cara que eu tenho muito como referência, né, tipo, nacional mesmo, assim, de grandes projetos. E... Eu falei, putz, cara, acho que é um é um nacional, né, Sérgio? Eu, eu já fiz outras lives com você também e... Foi, foi, tipo, foi meio interessante, é sempre um aprendizado. E galera, é isso. A gente tem muitas novidades, né, Léo? Vai ter muito mais convidados aí todo sábado, né? É a nossa intenção. Para realmente agregar na né, carreira de vocês, né? E agregar aí também na forma que vocês vão olhar o portfólio de vocês e até mesmo fechar novos clientes. Né? Então, obrigado, ô Sérgio. Obrigado novamente aí pelo, pela oportunidade, né? Por abrir espaço aí, como, como o Léo falou. E cara, é isso. Acho que você tem muito a agregar pra, aí para a comunidade. E é muito legal quando a gente pensa realmente na comunidade, né? E não e não simplesmente falar, mas simplesmente aí ter atitudes que, que vão favorecer muitas pessoas. Uhum. O, o Márcio, ele falou assim, se você tem para uma última pergunta, ele queria perguntar aqui se a gente Vai. registra marca em alguma plataforma a fim de proteger os direitos em relação ao plágio. Ixi. Uma pergunta que eu
2: é, Eu, na verdade, <risos> não, eu acho que até é um erro meu. É, eu não faço isso, mas tem muitos clientes que quando vão registrar eles registram a marca deles lá e me pedem, né, pra mandar no um formato lá, pra colocar minha NPI. Mas eu, particularmente, não chego a fazer isso. É, também, até hoje, nunca tive problema, ainda bem. Não sei se é sorte ou
3: <risos>
2: coisa. É, também porque assim, uma coisa que eu acho muito é que você nunca vai criar algo que não tenha nada parecido. Eu acho meio que impossível hoje em dia você criar algo Sim. que não exista mais nada parecido. Eu acho que até por isso eu, eu fui um pouco pro viés mais tipográfico, sabe? É, de custo, a questão de acabar customizando letras. Né? Apesar de eu, de eu ser até um pouco tradicional essa questão de tipografia, até o Rafa às vezes brinca, que eu, se, se eu deixasse testasse, eu utilizava o Vatican, tudo, mas... <risos> é, eu acho que é um caminho que você acaba é, criando coisas mais, mais distintas, né? Acho que... enfim, mas... eu não tenho muita preocupação de criar algo parecido com... claro que se não for um concorrente,
3: enfim,
2: se você... É, criou alguma coisa, provavelmente se você passar um dia ali todo pesquisando na internet, você vai achar algo parecido É, é muito difícil não achar, sabe? É, ainda mais por causa da própria internet que você tem é, Consegue ter referências aí de qualquer lugar do mundo Então alguém no mundo já criou algo parecido com aquilo que você fez Ou vai criar depois de você fazer E eu acho que é meio inevitável isso Não é uma coisa que me preocupa muito mas eu sempre tento não criar algo que acaba sendo parecido com algum concorrente concorrentes que a empresa tem, né? Ou, enfim, alguma marca muito conhecida, muito famosa. É... Tem, tem muitos projetos que depois de um tempo eu vi e já tinha algo parecido. Depois de eu já ter, aqui, já ter ido para rua e, é, tipo, era algo que nunca vai de encontro com, com aquela empresa, sabe? Meu gato aqui fica arranhando a porta para sair do céu. Mas <risos> <risos> não sei se vocês estão escutando, mas, Sim. enfim, não é algo que me preocupa tanto, então, é isso, eu nunca tive essa preocupação de registrar minhas marcas e ter medo de ser plagiada. Até hoje, nunca ninguém mandou para mim que copiaram algum projeto. De... Legal demais, mas, eu já já não eu nem Sérgio. Fico preocupado. Não.
0: se alguém quiser conhecer mais o teu trabalho, Onde é que a gente pode acessar?
2: Eu acho que a principal maneira hoje é o Instagram, né? É, eu acho que é, é underline Sérgio Fonseca, que eu mudei um pouquinho, é underline Sérgio tem é meu site também, Sérgio Fonseca.com, está realmente bem atualizado. mas eu prometo aí esse ano ainda dar uma estruturada nele, mas como o Instagram é uma plataforma muito mais dinâmica, a gente acaba é, eu acabo sempre saltando ali algumas imagens de alguns projetos Assim,
1: do, é, Salve play, o Sérgio aí, pessoal. Instagram do Sérgio. É,
2: e aí acaba funcionando bem, sabe? É, <risos> o, hoje a maioria dos clientes que eu pego são pelo, pelo Instagram. Então, é, pra, por enquanto, eu realmente.. Eu acho que eu tenho que parar um mês para realmente. Tá? Hoje esse mês eu vou focar só. Em atualizar meu portfólio porque eu acho que tem mais de 10-15 projetos para colocar então
1: na mesa, parar, é uma mesa
2: para mesmo é o, o, o Rafa. Sabe que eu mando tudo para ele. Então, assim, eu acho que tem para dois anos é acumulado quase de projetos que sabe até melhor do que tem no meu portfólio. Melhor assim por eu ter evoluído
1: são clientes melhores. Mas... A gente fala muito isso, né, o, o Léo? Que os projetos... Nossa, as é melhor Porque projetos, eles, eles trazem novos clientes, né? O certeza. pode se identificar com o projeto que você fez e te contratar por ele, né? Isso.
2: É, por exemplo, sei lá, um case que eu... Um spoiler, de algum case que eu posto no, no Instagram, praticamente, traz clientes também. Tá então, quase Sim. toda a postagem uhum. que eu utilizava. Sei lá, a cada três postagens, eu, eu consigo um cliente, mais assim, lá a média, por alto mas então por isso tá, tá bem difícil de parar mas um mês aí eu vou eu consigo achar esse, esse é o
1: objetivo de vida vai dar certo, vai dar certo é, é isso aí galera
0: a gente agradece de novo o Sergião, agradece vocês que ficaram com a gente todo esse tempo tamo junto bom sábado, cheio de aprendizado e vamos para cima
2: é isso, e pessoal. agradecer também o convite de vocês, né, poder elogiar também o, a iniciativa de vocês. Porque eu acho mais a gente poder falar de, assim, de uma forma mais aberta sobre design. Né? acho que falta um pouco isso. Pessoal aqui que tenta muito vender os solução e não o caminho que a pessoa tem que levar para para chegar Sim. lá. E ó, sempre que me perguntam sobre design é uma coisa que eu falo, É para quem está começando, é, vai estudar, vai comprar livro de design. Depois você se preocupa de como se posicionar e como se vender, Sim. acho que o mais importante no começo é você, você ser, ter um bom designer para depois ser um bom vendedor. Pelo né? menos é, é, é o que eu penso. Eu acho que tem muita gente que, é que acaba indo pro caminho contrário e acaba não conseguindo clientes e não entendo porquê. Exatamente, não, total. É, eu acho que é isso, enfim, sempre que. É, se vocês quiserem chamar aí, o livre aí, o Rafa sabe. Né? A gente sempre conversa
1: assim, sem dificuldade uhum. ainda. Obrigadão, Sérgio. Gente, obrigado e bo bom final de semana, bom feriado aí para vocês. Aproveitem para descansar, mesmo, que é importante também. Né, galera? Portão a família. E é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Esse foi o primeiro Portfólio Cast aí que nós fizemos e vai ter muito mais aí. Tamo junto, galera. Valeu, pessoal. Obrigado, Sérgio, novamente. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau.